1: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Тайваня. В студии у микрофона Чечена Кулар. Сегодня 3 февраля, понедельник. А это значит, что в ближайшее время для вас в эфире МРТ прозвучат выпуск главных новостей и тематические передачи. Передача «Вкусная история» с Анной Бабковой. Моя передача сделана на Тайване. Передача Ивана Юмина «Хит-парад» и повтор передачи Лили У. Учим китайский. Оставайтесь с нами. Итак, главные новости 3 февраля. Президент Китайской Республики Тайвань Ин Вэнь встретилась сегодня с председателем Европейской торговой палаты на Тайване Джузеппе Ицо. Во время встречи Цай сказала, что эпидемия уханьского коронавируса оказывает большое влияние на мировую экономику. Цай Инвейнер сказала, что правительство Тайваня стабилизирует фондовый рынок и помогает туризм-индустрии, чтобы минимизировать экономические потери. Президент призвала Организацию объединенных наций и другие международные организации не лишать жителей Тайваня их права на здоровое существование. По ее мнению, исключение Тайваня из мировой системы по борьбе с вирусом делает ее уязвимой. В настоящее время учреждения Организации Объединенных Наций, Всемирная Организация Здравоохранения и Международная Организация Гражданской Авиации вытесняют Тайвань из международной системы борьбы с эпидемией из-за политических причин. Я вновь призываю учреждения ООН считаться с правами тайваньцев на здоровье. Борьба с эпидемией – дело международного масштаба. Тем более Тайвань находится на передовой линии этой борьбы. Нельзя допустить уязвимости всей системы. Президент ЦАИ поблагодарила Евросоюз за поддержку вступления Тайваня во Всемирную организацию здравоохранения. Она добавила, что Тайвань и Европейский союз продолжают тесно сотрудничать во многих сферах, в том числе и в энергетике. Это сотрудничество открывает новые возможности для развития возобновляемых источников энергии. Совет по делам материкового Китая Тайваня сообщил, что правительство подготовило все необходимое для эвакуации тайваньских граждан из китайского Уханя. Перед посадкой в самолет они должны пройти медицинский осмотр на наличие симптомов заболевания. Представитель Тайваньского центра эпидемического контроля Джон Жэн Сян, в свою очередь, добавил, что при обнаружении симптомов заболевания больного отправят в больницу для дальнейшего обследования. Тех, у кого нет симптомов, поместят под карантин. Контакты с другими людьми будут исключены. Тайваньцев из Уханя будут эвакуировать чартерными рейсами. Председатель Ассоциации тайваньских предпринимателей в Ухане Сяо Юнжуи сказал, что посадка на самолет начнется в 6 вечера 3 февраля. Около 800 тайваньских туристов не могут вернуться из Италии после того, как итальянское правительство запретило прямые рейсы из Китая, Гонконга, Макао и Тайваня. По подсчетам Тайваньского бюро по делам туризма, число застрявших в Италии тайваньцев в ближайшие две недели достигнет 1500 человек. Авиакомпания China Airlines обычно совершает еженедельно три прямых рейса из Тайбэя в Рим. На этой неделе были запланированы рейсы 3, 5 и 7 февраля. Однако из-за запрета, введенного итальянским правительством 31 января, домой могут вернуться только те тайваньские туристы, у которых билет на рейс 3 февраля. Однако итальянское управление гражданской авиации заявило, что туристы из Китая, Гонконга, Макао и Тайваня смогут улететь, если авиакомпании подадут соответствующий запрос. Футбольная команда тайваньской компании Tai Power не смогла попасть на рейс до Улан-Батора, столицы Монголии, где она 5 февраля должна была играть в матче Кубка Азиатской конфедерации футбола. Членам команды было отказано в посадке еще на стойке регистрации в международном аэропорту Тайюаня. Об этом стало известно 2 февраля. Сообщается, что правительство Монголии запретило въезд на территорию страны граждан Китая, Гонконга, Макао и Тайваня в целях борьбы с распространением уханьского коронавируса 2019-NCOV. Ассоциация футбола китайского Тайбэя и Министерство иностранных дел Китайской республики Тайвань в настоящее время ведут переговоры с монгольской стороной, чтобы отменить запрет на въезд. Выборы председателя законодательного юаня 10 созыва прошли 1 февраля. По итогам голосования им стал депутат от демократической прогрессивной партии Ю Си Кунь. Ю стал вторым председателем законодательного юаня Китайской республики от демократической прогрессивной партии. Первым спикером от ДПП был судья Чуэнь, занявший этот пост в 2016 году. За Юси Хуня проголосовали 73 депутата из 113. Его кандидатуру поддержали депутаты от ДПП, партия «Новая сила», Тайваньская партия государственного строительства и партии «Народа Тайваня», а также независимые депутаты. После своего избрания Юси Кунь рассказал о планах на посту спикера парламента. Он сказал, что приоритетная задача для него снижение порога избирательного возраста. Ю считает, что только при участии всех поколений тайваньское общество сможет развиваться в правильном направлении. В январе 2018 года вступили в силу поправки к закону о референдумах. Возраст участников референдумов был снижен с 20 до 18 лет. Однако снижение минимального возраста избирателей потребует внесения поправок в Конституцию. Юси Конь была в числе основателей Демократической прогрессивной партии в 1986 году. Он занимал пост председателя партии с 2006 по 2007 годы. С 2002 по 2005 годы он занимал пост премьер-министра страны. И на этом выпуск новостей подходит к концу. Я с вами еще не прощаюсь. До встречи. Передача сделана на Тайване.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, в эфире Международное радио Тайваня, и вы, как всегда, первым делом в понедельник слушаете мою передачу «Вкусные истории». У микрофона Анна Бабкова. Что-то в каляре и в кисло-сладком соусе – это один из моих любимых видов еды китайской кухни, и сегодня я подумала, а почему бы нам не приготовить курицу в кисло-сладком соусе? Мне кажется, что в Китае я такое блюдо не пробовала. Я пробовала свинину в кисло-сладком соусе, а на Тайване, мне кажется, я ела рыбу в кисло-сладком соусе. Но курица, конечно, тоже не редкость. И я просто обожаю кисло-сладкий соус, поэтому сегодня выбрала для вас это блюдо. Мы отдельно будем готовить кисло-сладкий соус, потом обжаривать курицу в кляре. То есть мы приготовим кляр, и потом будем обжаривать в нем в курицу в большом количестве масла. Ну, как в фритюре. И после этого мы уже смешаем курицу в воке с этим кисло-сладким соусом и немного с овощами. И перед этим я хочу вам дать несколько советов касательно этого блюда. Мясо вы можете выбирать как белое, так и темное, то есть как грудку, так и бедра, что вам лично больше нравится. Вот, например, некоторые любят готовить это блюдо из бедер, потому что грудка иногда может быть сухой, но я лично люблю только грудку, так что смотрите сами. И если вы выбрали все-таки грудку, то, может быть, вам понадобится во время маринования добавить к ней чуть-чуть воды, чтобы она не пересыхала. Когда вы будете опускать курицу в кляре в горячее масло, то лучше опускать кусочки по одному. Опустите кусочек наполовину, буквально на пару секунд, чтобы кляр схватился, и после этого можете опустить его полностью. И лучше все готовить одновременно, я имею в виду в один день. И мариновать курицу, готовить курицу в кляре и готовить сам соус кисло-сладкий, в котором мы будем обжаривать. Потому что если вы подождете, то курица может быть уже не такой хрустящий и это изменит вкус блюда. Ну и последний совет. Помойте сковородку сразу после того, как закончите готовить, потому что уксус может ей навредить. Итак, нам понадобится... Пол стакана горячей воды, четверть чайной ложки соли, 2 столовые ложки сахара, 1 столовая ложка кетчупа, пол стакана ананасового сока по желанию от консервированных ананасов, 3 столовые ложки рисового уксуса или красного винного уксуса. Это для кисло-сладкого соуса. Теперь для курицы, что нам понадобится. 350 грамм курицы, грудки или бедер, на ваше усмотрение, 1-2 столовые ложки воды, 1-8 чайной ложки порошка чеснока, четверть чайной ложки порошка лука, пол чайной ложки кунжутного масла, 1-8 чайной ложки порошка белого перца и пол чайной ложки соли. Так, и для кляра 90 грамм муки, 1 столовая ложка кукурузного крахмала, 3 четверти чайной ложки разрыхлителя, 3 четверти чайной ложки пищевой соды, треть стакана холодной воды и 1 столовая ложка растительного масла. И также дополнительно, чтобы завершить наше сегодняшнее блюдо, нам понадобится еще несколько ингредиентов. 150 грамм консервированных ананасов, по желанию – как раз если вы решили их использовать, вы можете в соусе использовать сок, оставшийся в банке. Также нам понадобится 1 столовая ложка масла. И по 50 грамм, порубленных где-то на кусочки по 2,5 сантиметра, небольшие 2-3 сантиметра, красный лук, красный болгарский перец и зеленый болгарский перец. И последний ингредиент на сегодня – 2 столовые ложки кукурузного крахмала, смешанное с двумя столовыми ложками воды. Сначала приготовим соус. Если вы используете ананасы, то возьмите нужное вам количество из банки, и также отмерите нужное количество сока от ананасов и оставьте это пока в сторону. Затем смешайте горячую воду, соль, сахар и кетчуп. И перемешивайте, пока соль и сахар не растворятся. Затем добавьте уксус и ананасовый сок, если вы его используете. А если вы его не используете, то замените его на полстакана воды или куриного бульона. Все перемешайте и отставьте тоже пока в сторону. Теперь маринуем курицу. Перед тем, как ее разрезать на кусочки, сначала ее помойте. Вытирать совсем насухо не обязательно. Теперь разрежьте курицу на одинаковые кусочки. Тоже где-то на брусочки по 2,5-3 см. Ну, скажем, на один укус. И постарайтесь сделать их одинаковыми, чтобы они одинаково приготовились. Поместите их в миску и в нее добавьте порошки, чесночную приправу и лук, а также кунжутное масло, порошок белого перца и соль. И перемешивайте, пока курица не будет со всех сторон одинаково покрыта приправами. Оставьте на 5 минут. Вся лишняя жидкость должна уже впитаться курицей, но если этого через 5 минут не произошло, то перемешайте и оставьте еще на 5 минут. Теперь готовим кляр. Для этого смешайте муку, кукурузный крахмал, разрыхлитель, пищевую соду в миске. И туда добавьте треть стакана холодной воды. И вилкой начните перемешивать. И когда все более-менее перемешается в кляр, то добавьте одну столовую ложку растительного масла. И оставьте это в сторону. Теперь курицу будем обжаривать. Количество масла для Погружение курицы будет зависеть от размера вашей посуды, в которой вы готовите. Чем больше кастрюля, тем больше масла понадобится, но в таком случае у вас будет меньше партий. Ну а в маленькой кастрюле вы используете меньше масла, но придется обжаривать в несколько заходов. Разогрейте масло в вашей кастрюле до 170 градусов Цельсия. И когда масло нагреется, опять же, будьте очень осторожны с маслом. По нему не будет видно, насколько оно горячее, Но будьте осторожны, особенно если готовите с детьми. Думаю, им лучше не подходить близко к этой кастрюле. Когда масло разогреется, поместите 5-6 кусочков вашей замаринованной курицы в кляр. И помогите себе вилкой или палочками, чтобы полностью обвалять. Курицу можно попробовать и пальцами, в зависимости от того, как вам удобнее, чтобы кляр не прилипал к рукам, обваляйте курицу и аккуратно, медленно поместите ее в масло. Аккуратно шумовку переворачивайте курицу, чтобы она одинаково обжаривалась со всех сторон. Жарьте ее где-то в течение двух минут. Или пока кляр не станет золотистым. Даже золотисто-таким немного коричневым и хрустящим. И потом шумовкой достаньте курицу и дайте лишнему маслу стечь, прежде чем выложить кусочки курицы на решетку или на бумажное полотенце. И завершающий шаг. Для этого нам понадобится сковорода или вок, в котором нужно нагреть одну столовую ложку растительного масла на среднем, среднем, таком высоком огне. Туда добавьте красный лук и перцы и быстро обжарьте в течение 30 секунд. Затем добавьте туда соус, который мы раньше подготовили, и дайте ему закипеть. После того, как он закипит, опустите жар, чтобы были совсем маленькие пузырьки, и туда вмешайте кукурузный крахмал, размешанный с водой, который был последним пунктом в ингредиентах. И перемешивая соус, влейте туда кукурузный крахмал с водой, соус загустеет, и загустеть он должен так, чтобы если вы окунули туда ложку, соус бы не вылился с ложки, а полностью ее покрыл. Вот такая нужна густота. После этого опустите жар еще и попробуйте соус. И тут уже по желанию, по своему вкусу, добавьте побольше соли или сахара или уксуса. И после этого добавьте кусочки ананаса, если вы их используете. Помешайте, пока они не нагреются. И теперь можно добавлять обжаренную в кляре курицу. Ее просто перемешайте соусом, и все можно выключать и сразу ее подавать на стол. Это была передача Вкусные истории, ее ведущая Анна Бабкова. До встречи через неделю. Пока-пока.
3: Made
4: in Taiwan.
1: Сделано на Тайване. Здравствуйте еще раз, дорогие друзья! Вы слушаете еженедельную передачу Сделано на Тайване. Студия у микрофона Чеченно Кулар». В середине января, а, точнее, 15 числа в англоязычном журнале Nature появилась статья, в которой автор рассматривает развитие тайваньской промышленности с начала 90-х годов прошлого века. Статья называется так. От пластмассовых игрушек к индустрии 4.0. Как Тайвань использует науку для совершенствования производства. Сегодня я хотела бы познакомить вас с выдержками из этой статьи. Но перед этим давайте разберемся, что значит «индустрия 4.0». Под термином «индустрия 4.0» подразумевается «четвертая промышленная революция». Как мы помним, первая промышленная революция началась во второй половине XVIII века, когда появилась возможность при помощи воды и пара перейти от ручного труда к машинному. Вторая характеризовалась развитием массового конвейерного производства, связанного с освоением электричества. А мы с вами живем в эпоху пока еще третьей промышленной или цифровой революции, начавшейся во второй половине прошлого века, создания цифровых компьютеров и последующей эволюции информационных технологий. Сегодня... Она постепенно трансформируется в четвертую промышленную революцию, которая характеризуется слиянием технологий и размытием границ между физическими, цифровыми и биологическими сферами. Впервые концепцию четвертой промышленной революции или индустрии 4.0 сформулировали на Ганноверской выставке в 2011 году определив ее как внедрение киберфизических систем в заводские процессы. Предполагается, что эти системы будут объединяться в одну сеть, связываться друг с другом в режиме реального времени, самонастраиваться и учиться новым моделям поведения. Такие сети могут выстраивать производство с меньшим количеством ошибок, взаимодействовать с производимыми товарами и при необходимости адаптироваться под новые потребности потребителей. Например, изделие в процессе выпуска сможет само определить оборудование, способное произвести его. Чудеса да и только. И все это в полностью автономном режиме без участия человека. Применением новых технологий в производстве на Тайване занимается Джан Джэньфу, инженер, возглавивший исследовательский центр Тайваньского университета Ценхуа. Его центр разрабатывает производственные технологии с использованием искусственного интеллекта. В частности... В центре используют методы анализа больших данных, чтобы сделать производственные машины умнее, чтобы они могли самостоятельно принимать решения без участия человека. Эти машины – часть так называемых «умных заводов», в которых все этапы производства будут взаимосвязаны и будут автономны. Когда-то Тайвань был мировой фабрикой. Здесь массово производились дешевые товары, такие как игрушки и электроника. Со штампом сделано на Тайване. В настоящее время этот знак – знак качества, отличающий тайваньские товары от китайских. Однако в двухтысячных годах тайваньское правительство увидело необходимость изменения в промышленности. Именно тогда правительство начало поддерживать развитие науки и технических разработок, чтобы превратить остров в место, в котором мировые компании смогут найти производственные технологии будущего. В 2018 году Дзянь Женюфу возглавил Центр изучения технологий искусственного интеллекта в системах умного производства, находящийся в городе Синджу, одном из промышленных центров Тайваня. В его лаборатории сейчас более 50 сотрудников. На работу этого центра правительство потратит 33 миллиона долларов США за 5 лет. По словам самого Дзяня, Министерство науки и технологий Тайваня хочет, чтобы этот центр создал системы умного производства, которых нет нигде в мире». Для этого планируется использовать опыт и ресурсы тайваньских производителей потребительской электроники. Если Тайвань в ближайшем будущем станет центром умных технологий, это как никогда кстати. На фоне торговых споров между Соединенными Штатами Америки и Китаем и падения объемов мировой торговли, технологические компании ищут альтернативы китайским производителям и технологии производства, которые будут эффективны и которым не будут страшны ни политические, ни экономические перипетии». В 1990-х годах Тайвань был на первом месте по производству электронных компонентов. Нам известна тайванская компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, или сокращенно TSMC, которая поставляет чипы и полупроводники всем крупным производителям смартфонов. Но за последние годы продажи потребительской электроники упали. Почти у всех сейчас на Земле есть смартфоны и люди не склонны менять телефоны так часто, как хотелось бы их производителям. Поэтому в 2016 году после своего избрания президент Цай Инвэнь предложила новую экономическую модель развития Тайваня. Основная идея этой модели – диверсификация продукции, произведенной тайваньскими компаниями, и чтобы они вкладывали больше ресурсов в инновации и меньше зависели от Китая – для этого правительство принимает реформы, нацеленные на инновационный рост промышленности. В мае 2016 года правительство объявило о начале реализации программы «5 плюс 2» по развитию приоритетных отраслей промышленности. Приоритетными отраслями были названы биотехнологии, оборона, зеленая энергетика – «Умное машиностроение» и «Интернет вещей». В ноябре того же года было объявлено о запуске программы цифровой нации и инновационного экономического развития. Эта инициатива должна превратить «Остров» в Центр умных цифровых технологий к 2025 году. В 2017 году также был принят ряд правительственных программ развития умной промышленности – Одна из них нацелена на использование информационно-коммуникационных технологий в машиностроении. А четырехлетняя программа развития полупроводниковых технологий нацелена на использование технологий искусственного интеллекта. В январе 2018 года Началась реализация трехлетнего плана AI Taiwan Action Plan, в рамках которого в течение трех лет в технологии искусственного интеллекта и их применение в промышленности будет вложено 300 миллионов долларов США. В марте того же года правительство приняло ряд мер для поддержки стартап-компаний, в том числе и ослабление визового режима и правил трудоустройства иностранных граждан. В прошлом году, в 2019-м, на фоне торговых войн между двумя крупнейшими Державами мира Тайвань запустил программу поддержки тайваньских производителей, которые хотят вернуться на остров. И наряду с этим правительство не забывает о развитии мобильных технологий пятого поколения. Камни преткновения торговых споров между Китаем и США – в настоящее время лидерство в этой отрасли занимает Китай, что, конечно, не нравится Соединенным Штатам Америки, которые и развязали эту торговую войну. Рассказ о том, как Тайвань из производителя игрушек становится центром умных технологий, я продолжу на следующей неделе. С вами была очищена Кулар. До скорых встреч на Волнах Амарта.
4: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете передачу Хит парад И у микрофона ваша Даяски ведущий Иван Юмин. Сегодня у нас в Хит Праде только корни голоса. Первая песня называется «Сянчжи»ка, а по-русски «Когда мы собираемся». Нам споют коренные жители, которые под народности амис. Давайте вместе послушаем. Они нам поют вторую песню ⁇ Инчо Хуа ⁇ по-русски. Давайте вместе выпьем. Давайте вместе послушаем
3: ей
5: 만...
3: Ой, <dı> ой, <DANIEL> Yeah, yeah.
4: песня называется а по-русски песня о Чумизе давайте вместе послушаем В конце передачи нам споя певица Му которая под народностью пойван. Ее песня называется «Тин Миши а по-русски «Спокойное время». Давайте вместе послушаем.
6: 看着镜中的自己迷惘
4: Друзья, с вами был Иван Увидимся в следующий раз на волне Хейт-парада. До скорой встречи Пока-пока
0: Радио дорогие друзья. 大家好. В эфире радио Тайваня. Вы сейчас слушаете передачу «Учим китайский». Я ваша ведущая, Лилия У. Очень рада с вами снова встретиться. Сегодня четвертый день Нового года по лунному календарю. И послезавтра закончатся новогодние каникулы. Сегодня я вам расскажу, что я делала во время каникул. Сначала мы прощаем Диалог. где ты гуляла во время Нового года по Лунному календарю? 你过年去哪里走春呢? я была в музее искусству高雄ни там сейчас идет выставка о татуировках а ты? 我去了高雄美术馆那里现在有自清主题的展览 你呢? я с семьей была в храме чтобы помалиться 这是我们的传统。在博物馆里，很多旅游者都戴着 respirator 面 masks。我和家人去庙里拜拜，这是我们的传统。今年庙里好多人都戴着口罩。这当然了，respirator 面 masks 特别地重要。这是一定的。目前口罩太重要了。Вот наш диалог. Теперь давайте разужим одни фразы слова. Первая фраза. Где ты гуляла во время Нового года по лунному календарю? Ни го нян чу Ты. Ни. Ни. Новый год по лунному календарю. Го Гулять во время нового года по румному календарю. Зоу-чу-н. на Вторая фраза. Я в искусства в Там сейчас идет выставка о татуировках. А ты? Я в сейчас Я в я музей искусствов. Музей. Музей. Гаосюн это город на юго-западе Тайваня. Гаосюн. Гаосюн. Там. Наре. Наре. Сейчас. Есть. Yes, идет. Йезд. Йо. Татуировка. ЦИЧИН. Цз. Тема. ЖУТИ. ЖУТИ. Цз. Jan Lan Jan Lan Weistovka 刺青主题的展览，你呢？Das jest, ja, zmyje, bo na wchmien, sto bo pamalića. Eda nasza tradycja, nojeluję nosić dyspiradornie maski. 我和家人去庙里拜拜。这是我们的传统今年庙里好多人都戴着口罩 Чуан Том Джини Мяули Ходурн в молитвах, Памалица, Бай Бай, Бай Эда, Наш, 传统. в этом году.今年.今年. Цзиньнь. Цзинь. Ноги Рюдзи. Хаудорен. Хаудорен. Насис диспира да Насис ну маску. Астения фраза. Это обязательно. Диспирадарни маски теперь очень важны. Это и тай Это. Обязательно. И динда. И Мутьен Мутьен Очень Важный Давайте сюда им диалог вместе. Вуханья Рен Дорогие друзья, с вами была Лилия. Давайте встретимся через неделю. Люблю вам хорошего настроения. Пока, зайдянь с Новым годом. ,新年快乐.
6: 小胖小白兔真的热闹的电剧煞起来我们不在乎只要生活我的满足就算爱